0: ¿Cómo no? Porque arranca el mes, muchas y muchos asalariados, sobre todo, van a tener depositado su sueldo. Los que decíamos en un ratito tienen ese privilegio, ¿no? Estar registrados hoy por hoy. ¿Es momento para planificar los gastos? ¿No? Decís, bueno, recibo esto, estamos hablando de planificar el mes, buscar apartar una partecita para comprarte algún artefacto, alguna cosa para la casa, refaccionar algo de la casa comprar ropa, pensar algo de las vacaciones, momento para ahorrar. Bueno, ahí hay muchas publicidades. Estas son las estafas de las tres empanadas que te dicen sí. cómo invertir tus ahorros y generar bla, 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 tal, rentabilidad. Tips para ahorrar, ¿no? Bueno, pero no depende tanto de si somos tan inteligentes o no en dónde invertir, sino que lo cierto es que eh, a muchos el sueldo ni bien les cobran, eh, se les escurre ¿no? en las manos. O sea, alquiler, empieza a ver, bueno, tengo que pagar el alquiler, pago las tarjetas, tengo el rojo en el banco, tengo que devolverle a un amigo, ta, ta, ta. Y está complicado ahorrar, ¿no? El 31 de octubre, ayer fue el Día Mundial del Ahorro que en el de aéreo decía una fecha que probablemente no celebres muy atinadamente, Día Mundial del Ahorro, porque si repasamos algunos datos de cómo está la situación de la clase trabajadora en Argentina, encontramos que se necesita una familia de dos adultos y dos menores, necesita alrededor de 70.500 pesos para cubrir los los gastos de la canasta básica, o sea, de la canasta de pobreza, sin contar el alquiler en septiembre, y al mismo tiempo el 60% de los trabajadores gana menos de 40.000 pesos, el 60% de los ocupados. no Si tomamos también otros datos, el promedio de los trabajadores que están registrados en blanco, estables, que se llama el RIPTE, es de 94.000 pesos en septiembre, lo que perciben, mientras que los trabajadores de la Junta Interna de ATINDEC estiman que una familia no debería ganar menos un trabajador menos de 112.243 pesos, que es la canasta de consumos mínimos del 30 de septiembre. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que los sueldos estrictamente están complicados, como hablamos recién, para cubrir los gastos de consumos mínimos para una eh, familia trabajadora y que la inflación, como veníamos planteando, viene carcomiendo esos ingresos. Entonces, la contracara es la deuda. Y acá, la deuda de los hogares, ¿no? Pedirle prestado a un amigo usar mucho la tarjeta de crédito. Yo no sé si a ustedes eh, les pasa que cada vez usan más la tarjeta para comprar en el supermercado, para comprar alimentos. ¿no? Uno dice, bueno, el super vasco en general con efectivo, o ahora empezar a usar el mercado pago y débito, etcétera, Pero cada vez empezar a endeudarse para comprar cuestiones básicas. Y lo que surge es un reciente estudio que realizó de manera conjunta la CEPAL y la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, que dice que entre hizo una encuesta en todo el país, de, eh, a más de 5.000 hogares, entre marzo y junio de este año, y dice que el 70% de los hogares que tomaron deuda lo hicieron para comprar alimentos y medicamentos. O sea, esto que decíamos ya, tomar deuda no para quizás sacar algún pasaje o qué sí, sé ningún, yo. Ningún gusto algún gustito, nada. sino para comprar alimentos y medicamentos. Eh, Básicamente tiene que ver con amortiguar el impacto de la crisis social y de la crisis también profundizada por la pandemia a través de las deudas. Y el estudio también advierte un fenómeno de estatización y de familiarización de los compromisos, acompañado de un sentimiento de desplazamiento de sectores medios. O sea, bueno, lo que venimos hablando de un, en general, a la, a la empobrecimiento. Baja, claro. claro, una caída de los ingresos en general. Entonces, 70% de los hogares dijeron que de las deudas que tomaron fueron para pagar alimentos y medicamentos, pero también hubieron otros destinos. Por ejemplo, que la mitad de los encuestados dijo haber tomado deuda también para pagar impuestos, servicios y expensas, y para financiar deudas previas, que esto es un problema, financiar deudas previas, y ahora lo vamos a seguir comentando. Alrededor del 45% de los hogares destinó ese dinero a saldar tarjetas de crédito, el 32% tomó deuda para pagar el alquiler. Y ojo con esto, porque también este mes eh, quienes tengan que el, quienes re, quienes tomaron un alquiler, contrataron un alquiler en noviembre del año pasado y se cumple un año y tengan que renovar según la ley de alquileres, estiman que el aumento va a ser de un 50%. O sea, cómo aumentan los alquileres en niveles exorbitantes, digamos, por, de, por encima del aumento de los salarios, ese 50% tiene que ver con el índice que elabora el Banco Central que está atado a la inflación y a la evolución de los salarios también. También ese relevamiento dice que el 28% de los encuestados tomó deuda para pagar cuotas de colegio y prepagas, entre otros conceptos. Aviso que la suma no da 100% porque hay muchos que tomaron deuda y respondieron, tomé deuda para comprar medicamentos, tomé deuda para pagar el alquiler, o sea, son varios ítems. Pueden combinar. Claro, combinación. Eh, En total el resultado es problemático porque el 40% de la población encuestada, que coincide bastante con el dato de pobreza, presenta una alta vulnerabilidad financiera y concluyen que esta situación afecta de manera particular a los hogares con niños con bajos ingresos en general, por lo que vi el resultado de la encuesta, la mayor parte de los hogares endeudados son hogares con niños. Eso es lo más preocupante, ¿no? Muchos de ellos tienen empleos informales, no trabajan o son beneficiarios de asignaciones como la AUH. Y también es problemático lo que decíamos recién, que la mayor eh, cantidad de las deudas contraídas es para tomar, para pagar deudas previas, cuyo principal destino es financiar alimentos y salud. Y también resaltó mucho el tema de eh, que en la pandemia eh, se acentuaron los préstamos a familiares, o sea, pedidos de préstamos a familiares, a conocidos, incluso préstamos al propio empleador, un 18% contestó eso, o sea, eh, che, no, me hagas el, un adelanto. un adelanto claro. al patrón, digamos. Exactamente. Eso es problemático, decías, bueno, ya no estamos hablando de la deuda externa, sino que estamos hablando de nuestra deuda privada, pero está muy íntimamente conectada, Eh, Y hay un libro que salió recientemente que se llama ¿Quién le debe a quién? que está compilado por Silvia Federici, Verónica Gago y Lucy Caballero que justamente ¿Quién le debe a quién? pone en cuestión eh, quiénes son justamente los endeudados y los acreedores. Eh, es un libro eh, que justamente habla de los ensayos transnacionales de desobediencia financiera, un un ensayo más a nivel global, no solo de Argentina, pero lo que dice como principal conclusión es que hay una conexión muy íntima y muy fuerte entre la deuda externa y eh, la deuda de los hogares, y que además esa deuda de los hogares pesa más sobre hogares que tienen jefatura eh, femenina, sobre las mujeres, ¿no? Eh, Dice... Es importante focalizarnos sobre la deuda que afecta especialmente a las mujeres. En estos años hemos descubierto que las mujeres que trabajan tienen una deuda enorme. ¿Por qué? Porque en los trabajos que que tienen reciben sueldos mínimos, lo cual no les permite ninguna autonomía. O sea, trabajas, tenés doble jornada, pero además te tenés que endeudar porque no te alcanza. Y dice... Progresivamente, la deuda externa, a medida que empobrece, porque viene acompañada de planes de ajuste, se conecta con la expansión del endeudamiento en los hogares. ¿no? Entonces, me parece que hay una vinculación, un link muy interesante ahí. Y eh, esto me lleva al inicio, que decía: bueno, tips para ahorrar, dónde invertir tus ahorros. En general, te dicen que no llegas a fin de mes porque no sabes ahorrar porque no, no tenés una buena estrategia de ahorro. En economía se llama propensión marginal a ahorrar a aquella parte de tu ingreso que cuando se incrementa lo apartás para el ahorro. Pero a medida que eh, los ingresos son más bajos, la propensión marginal a ahorrar es menor. Y eso tiene que ver no con tu estrategia de ahorro, sino lógicamente con tu capacidad para ahorrar. Por, eh, eh, digamos Justamente vemos cómo quienes más endeudan son las familias con menores ingresos y además con niños. Eh, últimos datos, el poder de compra perdió desde noviembre de 2015 el poder de compra de los salarios hasta agosto de este año un 21% en promedio y sobre todo fue más fuerte la caída para los informales. O sea, desde el gobierno de Macri hasta acá una pérdida de un, más de un 20% que no se recupera y que vemos justamente eh, este deterioro y esta situación de mucho malestar porque sigue habiendo un, un, un aumento de los precios que comentábamos que afecta mucho a los Eh, salarios los ingresos de las familias trabajadoras, por eso lo que nos parece importante es que tiene que haber una recomposición urgente de un 20% de los salarios de las jubilaciones, un aumento que cubre el costo de la canasta básica y también el tema de los alquileres, planes de vivienda para que el alquiler no sea una condena para eh, muchas familias trabajadoras que gran parte de su salario se les va justamente en pagar el alquiler y algunas de las cuestiones que charlábamos eh, la semana pasada alrededor de, de, de los precios que tiene está, está bastante conectado con esta problemática no porque bueno la, 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 la salida que discutíamos en ese momento la, la perspectiva eh, de que tampoco es un problema solo en los precios sino también que hay que ver el, el factor salarial el factor de las jubilaciones todo esto eh, que después repercute bueno recién cuando cuando decías eh, el problema de, de ese resto, digamos, que te queda o sí. no te queda para ahorrar, eh, pensaba en, en algo que aparece ya como un, un lujo casi pensar, ¿no? La posibilidad de, de ahorrar con, con todos estos, estos datos y estos, y estos fundamentos que dabas. Claro, y me parece que, para cerrar, es, no es casual eh, que estemos cada vez más endeudados porque es una forma también de, eh, de tener de entrada como custodiado o acaparado eh, los salarios de los trabajadores ya está, claro. ya lo tenés comprometido y de eso se trata cuando te llaman te ofrecen cosas te te, te exigen, digamos te dan todos planes en, de pagos en tarjetas, etcétera, como de tener atrapado tu salario para el pago de deudas, que se vuelve una bola porque se toma deuda para pagar deuda lo mismo que le pasa al país, digamos, también eh, repercute en lo que nos pasa a nosotros Lucia Ortega y sus tres